0: Радио Свобода в эфире программа «Алфавит» и У микрофона
1: Андрей Гаврилов
0: и Иван Толстой. Померанц. <свят> Григорий Соломонович Померанц. Из всех русских мыслителей-персоналистов Григорий Соломонович Померанц Наиболее активно участвовал в общественных дискуссиях о ценности личности и угрозах, исходящих от тоталитарного и посттоталитарного общества. Так пишет в своем эссе о Померанце: известнейший тоже эссеист и тоже персоналист, кажется, Михаил Эпштейн, преподающий в Соединенных Штатах. Мне очень понравилась его статья, его эссе о Григории Соломоновиче, поэтому некоторые вещи я сегодня буду цитировать именно из этой статьи, а не из общедоступных каких-нибудь там википедических источников. Но прежде всего я хотел задать вам, Андрей, наш традиционный вопрос — выяснить, когда вы впервые... Ну, если не услышали фамилию Померанца, то открыли его книги, потому что это не тот герой наших программ, который замечен в каких-то своих таких героических ярких поступках, сколько вдумчивый автор, которого нужно читать, тоже вдумчиво и неспешно. Итак, когда?
1: Ну, во-первых, я хочу сразу вступиться за Григория Соломоновича, то, что он выдающийся автор, ни в коем случае не может умолить его заслуги, как ну, в свое время активного политического деятеля. Просто, может быть, и здесь я с вами соглашусь, его книги, его писания, его размышления, его философские труды, может быть, несколько затмевают предыдущую эпоху его жизни, когда он занимался активной диссидентской деятельностью. Но отвечая на ваш вопрос, не могу не признать вашу правоту, Иван. Я услышал фамилию помираться довольно рано, с приставкой, но ну, это философ, то ли то ли религиозный, то ли какой-то непонятный. И, честно говоря, потом моем молодом возрасте, когда больше всего интересовали прокламации, больше всего интересовали мгновенные реакции самоздата, больше всего интересовали открытые письма, пока они еще могли существовать. Честно говоря, вот именно в это время для меня философ, да еще с религиозным каким-то непонятным уклоном, как-то отошел в тень. Потом я вдруг понял, что те книги, что я читаю, опять-таки чаще всего в сам издате, э, или в там издате, на которых написано «Григорий Померанц», это тот самый человек, про которого я уже слышал, но которому по своей тогдашней необразованности не уделил должного внимания. А может быть, это было естественно, что вот в молодом возрасте меня интересовало несколько другое. Короче говоря, померанца я как бы открыл дважды. Сначала просто запомнив фамилию, не самую распространенную и поэтому застрявшую в памяти, а потом уже через его книги восстановил вот этот путь, по которому шел и сам Григорий Соломонович, и мое его познание».
0: Да, у меня нечто было сходное, я где-то в середине 70-х, во второй половине 70-х, то есть когда мне было, не было еще и 20 лет, я увидел книжку Григория Померанца, западную посевовскую книжку, такого небольшого формата, карманного, специально для засылки в СССР, сделанную такого размера, и на ней стояло название, неопубликованное, и сразу кто-то в разговоре, это было в руках у взрослых, я ее видел, так немножко повертел, и... В разговоре кто-то сказал, что в этом большая ирония автора, потому что название неопубликованное. А что у него вообще до этого было опубликован Практически ничего. Уж книжек-то точно не было. Так что первая книга под названием «Неопубликованная» была такая, как впоследствии я выяснил, очень типичная для Померанца, ироническая э, заглавие, очень рифмующаяся вообще с натурой, с образом мышления этого человека. Ну а потом уже, конечно, когда я стал интересоваться такой философской эсеистикой, я для себя открыл этого человека, восхитился им, он при всей своей философичности, я не очень склонен к философской литературе, но он очень легкий, очень литературный, очень такой нежно-ироничный, и он настолько пишущий сразу в точку, попадающий, ну, как полагается, персоналиста, как полагается всякому персоналисту, он настолько попадает вот в нерв, такое в солнечное сплетение, этическое, гражданское, интеллектуальное, что это тебя сразу задевает. Ты не можешь пройти мимо этого, потому что он тихо, скромно, тихим голосом, как впоследствии выяснилось, он берет быка за рога. Он сразу пишет о главном. Может быть, одной из самых выдающихся, знаменитых цитат, которую приводят буквально все и даже Википедия, как я посмотрел перед нашей передачей, были такие слова померанца. Только в 70-м году... Вдумываясь, почему Достоевский мало кого убедил своими бесами, я сформулировал догмат полемики «Дьявол начинается с пены на губах ангела». Вот эти знаменитые слова, которые цитируют уже теперь все, кому не лень, по-моему, совершенно замечательны и психологичны.
1: Иван, можно я только дополню цитату полностью? Пожалуйста. Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело.
0: Да, это хорошая добавка. Спасибо, Андрей. Позвольте познакомить наших слушателей в кратчайшей форме с биографией Григория Соломоновича. Григорий Соломонович родился в 18 году в Вильне, скончался в 13 году в Москве. Он был филологом, философом и востоковедом по образованию. В 40 году он окончил литературный факультет Московского института философии, литературы и истории (ИФЛИ). С 41 по 45 год служил в армии, несколько раз был ранен, не раз награжден. Арестован в 49 году по политическому обвинению, провел 4 года в лагерях. После возвращения в Москву работал библиотекарем в Фундаментальной библиотеке общественных наук. В 60-е годы начал публиковать статьи о культуре и религии и в то же время стал активным автором «Сам и «Там из Он печатался в синтаксисе, в континенте, в стране и мире что не позволило ему получить академическую должность. В частности, из-за участия в правозащитном движении ему было отказано в защите диссертации по дзен-буддизму. Уже даже автореферат был напечатан, но он буквально за несколько дней до защиты подписал письмо в поддержку участников демонстрации на Красной площади в августе 1968 года. Одним из первых он заговорил об опасностях возрождающегося национализма еще в 60-е годы. В 1961-м Померанц женился на поэтесе-переводчице эссеистке Зинаиде Миркиной. В соавторстве с нею была написана книга Великие религии мира и составлены две общие книги эссе в тени Вавилонской башни и Невидимый противовес. Вместе они вели религиозно-философский семинар в Московском музее предпринимателей, меценатов и благотворителей. Сочинение Померанца, и вот тут я процитирую Михаила Эпштейна, его эссе о Григории Соломоновиче: сочинение Померанца относится к жанру философской публицистики или социокультурной эссеистики, характерному для русской интеллектуальной традиции, начиная с Петра Чадаева, Виссариона Белинского и Александра Герцена. Его философские взгляды не поддаются четкой систематизации, поскольку в их основе лежит представление о личностном характере истины. «Нельзя», цитирует Эпштейн Померанца, «нельзя, не будучи истиной, знать истину».
1: Мне кажется, Иван, здесь нужно сказать, что после всех этих событий, после писем, о которых вы говорили, Григорий Савомонович отошел от активной диссидентской деятельности, и вот как он сам об этом говорит. «Политическая безнадежность освободила меня от политических задач. Свобода от практической цели сделала 70-е годы самыми плодотворными в моей жизни. Я писал «Сны земли», писал о Достоевском и попытался довести до печатного станка теоретические сборники, начатые в 60-е годы, с целью создать альтернативу официальной концепции всемирной истории». Звучит очень невинно, всего лишь альтернатива официальной концепции. Но, мне кажется, дальше можно не удивляться тому, что ни одну из своих диссертаций, он их написал две, он так и не смог довести до степени защиты.
0: Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона... Андрей Гаврилов. И Иван Толстой. Померанц. Григорий Соломонович Померанц. Нам с вами, Андрей, несказанно повезло. Мы были в гостях у Григория Соломоновича и записали его, причем не только звук, но и видео. Я надеюсь, что когда-нибудь... Надеюсь, что это когда-нибудь все-таки произойдет. И мы с вами подумаем о создании некоего фильма, видео, конечно, фильма, с теми героями, с которыми нам повезло познакомиться. Но вот один из них, это, безусловно, Григорий Соломонович. Я вчера ломал голову, пытаясь вспомнить, в каком году мы ездили к нему в гости в Москве. Вы не помните?
1: Хороший вопрос. Нет, я не помню. Вы знаете, столько всего произошло за последние годы, что календарь памяти как-то переворачивается мысленно. У меня полное ощущение, что это было вот совсем недавно. Но я понимаю, что это уже операция памяти, потому что Григорий Александрович уже 10 лет как нет живых, а мы, слава богу, застали его в здравом уме и твердой памяти. Но, судя по всему, это было где-то 2010-2011 год.
0: Да, похоже, похоже. Ну, во всяком всяком случае, в пределах 15 лет. Григорий Соломонович был, как всегда, обаятелен, как всегда, исключительно воспитан, тактичен. С другой стороны, он совершенно не, 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 не расшаркивался, не пытался показать, что у него бесконечное количество времени. Он был собран, отвечал, с одной стороны, по делу на точно поставленные вопросы и вместе с тем, как всегда, был интеллектуально и эмоционально щедр. Он рассказывал всегда с припуском, всегда с походом, всегда больше, чем ты от него ждешь. Это очаровательная беседа, слава богу, сохранилась в нашем архиве. И сегодня мы познакомим наших слушателей с тем, как мыслил, Григорий Соломонович, и что он рассказывал о себе. Оцените, пожалуйста, всю невероятную скромность этого знаменитого, глубокого, умнейшего человека э, с философским складом ума и умевшего так просто литературно рассказывать, как будто это какие-то байки на заваленке. Итак, первый фрагмент интервью предполагаем, что это год какой-нибудь 2010 мы расспрашиваем Григория сломонча о природе инакомыслия. Ну что ж, давайте поговорим, Григорий Соломонович. Да, пожалуйста. Для начала хотел вам такой общий вопрос задать. Вот если бы история нашей страны была бы спокойной, без всяких эксцессов и, в общем, счастливой, возможно было бы развитие в обществе инакомыслия?
2: А оно в России существовало со времен родищего. Так что, сколько было тогда инакомыслящих, Сперва чуть-чуть, потом побольше, потом в это, с 50-е годы побольше стало. Это не инакомыслящие в советском смысле. Они имели доступ к журналам, так сказать. Ведь, в сущности говоря, инакомыслие было свойство очень большого круга русской интеллигенции. И если бы Ленин как-нибудь по дороге провалился под землю, то, вероятно, Россия развивалась бы иначе. Потому что огромную роль он сыграл, он обладал какую то магическую властью над людьми, очень быстро подчинял, и именно он повернул Россию на советский путь развития. Без него, наверное, президент, он назвал бы Короленко, его собирается вытекать. Это была бы совершенно другая страна, с большим населением, вероятно. Не было бы этих жутких сталинских мероприятий, во время которых гибли десятки миллионов людей.
0: А исторически природа человеческого инакомыслия, с вашей точки зрения, развивалась, изменялась?
2: Если брать этот вопрос в мировом масштабе, то это слишком сложно. Потому что в разных странах это могло идти. По-разному. Но в России, благодаря цензуре, всегда существовала и нет подцензурная мысль. И, и Пушкин был в известном смысле инакомыслящим. В еще в молодости он распространялся в сумездате.
0: Когда вы сами задумались о том, что инакомыслие существует, и когда бы инакомыслие впервые для себя хотя бы внутренне назвали инакомыслием,
2: Ну, термина тогда я не знал. Но, скажем, мой приятель, Вовка Орлов, пересказывала нам то, что говорил Бухарин о коллективизации, не очень лестно. А Бухарин был в хороших отношениях с отцом Вовки, химиком. вообще Бухарин очень широко дружил с интеллигентами. Он как-то не жил за Кремлевской стеной. И как-то раз с важным видом, например, в 1932 году мне Вовка рассказывал, что пятилетка-то провалилась и как же, как же, пятьсот восемнадцать тысяч сорок, я не помню, какая цифра относилась к МТС и какая их заводам, но помню пятьсот восемнадцать тысяч сорок у меня в мозгу остались. Да, но это в, де- в деревнях кровь и грязь катастрофический, упадок всего там и так далее. Я понял, что Бовка, который был старше меня всего на полтора года, в своем опыте на Афанасьевском переулке, это никак не мог почерпнуть. Я, очевидно, к нему сходил Николай Иванович и поговорил. Так что какие-то следы неофициальной мысли все время попадали ко в школьные годы. Но дальше просто мне многое внушало тошноту. И Я сам, так сказать, старался до всего додуматься. Я сам был одним из первых иных мыслящих, наверное, потому что я шел каким-то своим путем. Причем разномыслие у меня было с 16 лет на очень глубоком уровне. Например, я тогда впервые задумался над тем правлем материализм в своей оценке действительности. А уже в десятом классе ну, мы помню. Вместе с... Ну, Волков тогда ушел в техникум и так далее. Отец его умер, надо его зарабатывать поскорее моим другом 10-классов, Лешка Эйсман из обрусевших. Вообще, у него еще сложная генеалогия, русского было очень мало. Там немецкого, английского, польского, вообще еще чего-то. Фамилия была немецкая. И мы с ним, укрывшись на парте, читали историю философия Виндельбанда в 10 классе, уже как пытались найти какие-то другие источники для понимания мира. так что, Даже в школьные годы уже я искал другие пути. Но в области философии то, что нам подавали, было настолько бездарно, настолько дошнотворно. Я решил пойти на философский факультет, но меня от него сразу стошнило. И я был очень рад, когда я пришел к нам в межлавок, впоследствии расстрелянный, как враг народа, и сказал, что философы нам не нужны, и философский университет был закрыт, и я перешел на литературный факультет. И тут я почувствовал себя дома в русской литуре XIX века, особенно второй половины XIX века. Тут какой-то круг Тютчев, Толстой, Достоевский стал моим, так сказать, ну, основой моего развития. И я на четвертом курсе посвятил свою работу с записками из подполья. Но очень скоро вышел за рамки текста, и вот там разрослось огромное предисловие и под названием «Величайший русский писатель». Это было осуждено на кафедре русской литературы, как антимарсистская вывозка. Вот так же вот, пожалуйста. Это само по себе получалось. Хотя каких-то ведущих современных мыслителей я очень долго не находил. Я шел, так сказать, оглядываясь больше на литературу, которая как как классика, все-таки не запрещалось. Можно его читать. номер записки сумасшедшего Толстого, где он... Гоголь. Нет, Толстого.
0: А, другие, те.
2: Другие. Да. Где он рассказывал о своем арзамассском страхе.
3: Да, конечно. Вот. Арзамасский ужас, по
2: Или я, как запомнил, арзамасский страх, может, арзамасский ужас. Но в записках сумасшедшего он это рассказывал. Как целую ночь его томило представление, что он конечное существо оказывается разделенным на бесконечность и чувствует себя нулем. У меня эта идея возникла еще в девятом классе, когда я листал учебник тригонометрии и обратил внимание, что тангенсоида ныряет в ничто, и потом уходит опять в бесконечность. Я над этим задумался и через несколько дней понял, что я не справлюсь я а этого, жил это на несколько лет. А потом меня поддержал Толстой. Левин у него хочет покончить с собой, Ваня Кореевна, потому что он приходит в ужас от этой мысли о его ничтожестве перед бесконечностью, И потом эти записки с стол, потом записки из-под поля, где все идеи ставились, так сказать, на голову. Вообще русская литература была очень богата мыслями, И если внимательно ее читать, то она была в самые Темные годы таким источником, я бы сказал, талантливо-критического отношения к господствующей такой материалистической бортовне. Григорий
0: Славович, а в юности как удавалось вам находить среди окружающих, среди знакомых людей, которым можно довериться, которым можно задать первый вопрос еще до того, как вы знаете, кто они? Была какая-то физиогномика развита у вас?
2: Знаете, я школу кончил. Весной 1935 года. Тогда еще такого общего ужаса не было. Он начал нарастать. И пик был в 1937-1938 году. Хотя... Началось собственно, с декабря 1934-го, но мы совершенно взятого не понимали. Когда мы ходили на похороны Кирова и нас в этом случае отпустили с уроков, мы, десятиклассники, шли по староконюшным переулкам и что-то веселое рассказывали друг другу, и смеялись, и не понимали, что начинается страшная пора. И я привык говорить все, что я думаю. И, в общем, на меня кто-то не обращали внимания до моей философская работа работы «Величайший русский писатель». Тогда, как я потом узнал, за мной был установлен тайный надзор, и за мной записывали. Но все это началось тогда, когда пришла усталость от террора. Ведь страх такой, как в 1937-1937 году, нарастал до такой степени, что исчезли анекдоты. И несколько месяцев Москва жила без анекдотов. И когда после этого периода молчания, когда люди прикусили свои языки, вдруг в Москву облетел анекдот. Как живете, как в автобусе. Одни сидят, другие трясутся. То я сказал своим друзьям, что, наверное, террор кончается, дальше идти нельзя. Действительно, вскоре вы сняли, так сказать. Были некоторые послабления. И когда я выступил в своей работе, это был уже 39-й год, уже был какой-то период усталости от террора. Поэтому мне, наверное, на, на кафедре утвердили оценку 4, учитывая моего сердца, хотя я и неправильно писал. И, в общем, только был основной тайный надзор. Об этом я узнал только 10 лет спустя, когда мне на Лубянке начали цитировать мои высказывания десятилетней давности. А дальше началось движение к войне, и уже меня Потеряли органы и снова нашли меня уже в 40 века.
3: Простите, пожалуйста, у меня сразу появилось два вопроса. Во-первых, хорошо, раз вы об этом заговорили, а какова вообще роль анекдота? Это клапан, это чтобы выпустить напряжение, это лакомс, что, что это? Вообще... Особенно у нас не философские в истории, там нет. в века. Да, в да, а да нет. А вот у нас.
2: Во всяком случае. Это была форма свободной мысли, которую люди передавали друг другу, хотя иногда с купюрами. Например, когда к нам поступила партия бананов из Испании в связи с событиями, там в обмен на оружие, вот, то э, Москва Москву оббежал анекдот – как живете? как в Африке. Ходим голые и едим бананы. Но это была смягченная форма. Потом я узнал, что в полной форме было еще и имеем вождя. Но это распространялось уже не каждому. А живем, как в Африке, ходим голые и едим бананы, это, это свободно распространялось в Москве. Это была единственная форма свободного высказывания. Еще до самоздата. До самоздата. До... Сам... Нет, само издата тогда. Но я об этом не знал. Я потом, когда был на Лубянке, и там были повторники, которые сажали еще раньше. Я там разговаривал с человеком, который в это время в одной, так сказать, партии со мной, попал. Он попал. Я первый раз попал, он в третий раз попал уже. Это было от того, что от того, что он. Прочитал, очень ему понравилось, и показывал друзьям какое-то вообще рассуждение письменное. И за это его посадили первый раз в 1932-м или 1933-м. Вообще в 1949 году его посадили в третий раз уже. Так что вообще нет какие-то... Безусловно, ходили тексты. Но тексты ходили, скажем, в политически-оппозиционных кругах. А оппозиция тогда была партийная. Потому что оппозицию другую, более далекую, уже успели раздавить. Просто, может быть, если и были какие-нибудь, допустим, начиная с СССР и дальше вправо-вправо-вправо, то это уже передавали шепотом. А вот внутрипартийная оппозиция, она, конечно, имела свои тексты, но я был вне этой всей этой игры.
0: Григорий Словомович, какими словами называли запрещенную литературу, или вот, может быть, рукописную, или на машинке распространявшуюся до войны? Слово самых возникло поздно, после да, войны. А тогда поздно. какая была терминология?
2: Я не помню никаких, никаких слов, потому что повторяю письменные никакие источники, до меня не доходили. Войны. Только вот или анекдоты, или вот, допустим, Вов Коров пересказывал то, что он случайно услышал в разговоре Бухарина с его отцом, так сказать, какой-то обрывок доходил, что с коллективизацией не все хорошо.
3: Вы начали говорить еще с Пушкина, что в молодости тоже был в И, соответственно, как-то так пошел разговор, как будто вот эта линия инакомыслия, вот в нашем, по крайней мере, разговоре сейчас дошла до войны. Вот мы сейчас на этом остановились. Она а во время войны инакомы... место инакомыслия было вообще или нет?
2: Во время войны, в период, когда одно поражение следовало за другим, одна катастрофа за другой, об этом стали говорить открыто. Потому что все рушилось. Я помню что где-то в начале октября я зашел на квартиру к Вовке, его не было, я говорил с его матерью, она уже говорила, вот до чего до чего-то дошли со всеми этими арестами, разрушили армию, разрушили все, и все валится. И потом, когда я уже после ранения тяжелого, ну, случайно, благодаря какой-то игре судьбы, был прикомандирован к редакции дивизионной газеты, и опять-таки благодаря игре судьбы судьбы оказался единственным поставщиком новостей для газетки вот такой вот за родину. Потому что штатный сотрудник был патологически труслив, и когда началась там случайно одна заварушка, из которой надо было выходить со способностью к риску, то он начал заметался и погиб. Я был единственный поставщик новостей, поэтому полтора года я я писал, так сказать, на бумажках, отсылал через почту свои заметки, а жил я на передовой. В редакцию приезжал раз в две недели помыться в баню в тылах. И часто зимой, когда я не мог ночевать под кустом, я где-нибудь прижимался в углу. Блин блиндажа дело Я служу, как между собой рассказывает политработника. А они, конечно, их уровень критики был не очень, не очень глубок. Они критиковали прежнее руководство, что вот не строили заводы в Сибири, а вот там это надежнее. До Сибири немцы не доберутся там и так далее. Так что какие-то разговоры все время были. И мировосолдатами были разговоры. Скажем, когда я попал в госпиталь, то... Я сперва думаю, это наша ополченская дивизия с крайне неопытным и командным составом, она формировалась в октябре 1941 года, когда заслон Вяземский был сломлен. И, собственно, Гитлер мог просто ехать в Москву. Но почему-то решил, что он сперва слопает наш Южный фронт, и действительно слопал его, там, кажется, 600 тысяч пленных взяли. Но пока что к Москве, во-первых, сформировали наши батальоны из, из добровольцев, чтобы Москву не сдавать без боя. <смех> Наше вооружение дало возможность только один день побоевать. <смех> вот. Но ну, потом подтянули дивизии с востока. И это положение изменилось.
1: Вы знаете, Иван, когда я слышу голос Григория Соломоновича, я вспоминаю одну его фразу, которую приводит Марк Харитонов в своем тексте «Музыка сквозь скрипт памяти Григория Померанца». Григорий Соломонович сказал... «Жизнь представляется мне скрипучей пластинкой. Некоторые слышат скрип сквозь музыку, а другие сквозь скрип слышат музыку». Понятно, что я не мог пройти мимо такой фразы, и хотя я не нашел нигде практически в текстах Григория Соломоновича указаний на то, какая музыка ему была близка, он очень часто упоминает двух композиторов – Баха и Моцарта. И я думаю, Григорий Савлович нас простил бы, если бы узнал, что вот именно вот сейчас мы послушаем старую скрипучую пластинку, сквозь которую мы услышим музыку.
0: Радио «Свобода» программа «Алфавит и У микрофона
1: Андрей Гаврилов
0: и Иван Толстой. Померанц. Григорий Соломонович. Померанц.
1: У Григория Соломоновича, кроме знаменитой фразы про то с чего начинается дьявол, очень много афористичных высказываний. Некоторые из них достаточно длинны для того, чтобы не стать афоризмами, но достаточно точны, чтобы остаться в памяти. Вот, например, что он пишет в своей знаменитой книге «Записки гадкого утенка». «Я был счастлив по дороге на фронт, с плечами и боками, отбитыми снаряжением, и с одним сухарем в желудке, потому что светило февральское солнце, и сосны пахли смолой». Счастлив шагать поверх страха в бою. Счастлив в лагере, когда раскрывались белые ночи. И сейчас, в старости, я счастливее, чем в юности. Хотя хватает болезней и бед. Я счастлив с пером в руках. Счастлив, глядя на дерево. И счастлив в любви. И вот, честно говоря, эта фраза, так случайно получилось, что я, когда ее даже записал, чтобы не забыть к нашей сегодняшней программе, а потом открыл, взяв полки, журнал «Искусство кино» за 90-й год, я прочел другую его фразу из статьи «Диаспора и Абрашка Терц». Журнал «Искусство кино», февральский номер за 90-й год. Мне всегда мешали шоры в которых положено было смотреть на светлое будущее. И вот для меня Григорий Померанц – это человек, который отбросил шоры, в которых было положено смотреть и видеть свет, и увидел свой собственный свет, который абсолютно не зависел от того, какие были кругом обстоятельства. А обстоятельства в жизни у него были, не дай бог,
0: кому. Андрей, давайте вернемся к старой записи. Григорий Соломонович Померанц отвечает на наши с вами вопросы в Москве, когда мы были у него в гостях. Кого вы назовете самым первым инакомыслящим, которого вы в своей жизни встретили? То есть, кто был тот человек, который вообще постоянно, методично, критически относился к советской действительности?
2: Я думаю, что и я таких вот людей в старшем поколении просто не встречал. Я не встречал таких людей. Может быть, они были среди преподавателей, но они с нами не делились своими. Вот, пожалуй, я могу сказать, да, пожалуй, после моего этого скандала на кафедре, с которой я ушел хлопотом в двери, вообще это удивительно. Просто был какой-то период, когда все устали от сажания друг друга. И как-то я отделался почти что... То я обратился к Ледовичу Пинскому, который был очень интересным преподавателем, и я любил очень его лекции, и он меня как-то заметил. Среди студентов и я ему показал мою работу и сказал, что я хочу узнать его мнение. Он его показал своему другу Владимиру Романовичу Грибу, и Грибу она так понравилась, что он потом мне от Лили Лонгина рассказал когда мы ехали вместе в поезде «Москва-Феодосия» в Коктебель, он ночью пошел с поварской на Усачевку просить меня отдать ему в ученики. Дело в том, что у Грива, я потом понял, что это не случайно, у него был сократический талант. Он умел раскрывать то, что ученики ученике дремало, и что без него, может, и вообще не вышел. Для меня таким старшим, критически смотревший на действительность более Пинский, Но я вот встретил впервые человека, который со мной стал откровенно разговаривать, э, начиная с осени 1939 года, в общем, так и так. К очень, очень быстро мы подружились. И вопрос, который мы задал, был такой. Почему вы, убежденный марксист, не член партии? Пинский задумался. Я стал рассказывать, что в 30-е годы... Он был мобилизован в многотиражку, где-то там, в Молдавской СССР, он с Украины вообще родом. И по какой-то нужде он прошел мимо деревни, которая поразила его пустотой, тишиной. И он стал заходить в дома, и кое-где на печи хрипели умиравшие старики, у которых не было сил уйти добраться до города – Выпросить или украсть кусок хлеба. И он этого никогда не мог забыть и простить. И дальше мы с ним откровенно говорили. Ну, конечно, и он, и Гриб были марксистами, Но это не значит, что они одобряли то, что делала наше правительство и наша партия. Гриб, например, был сыном школьной учительницы в деревне, украинской деревне. У него на глазах проходила эта изуверства, которое называется коллективизацией. И у него просто это стало почти заболеванием, когда он вспоминал обо всем этом. очень скоро умер. У меня с ним прошли три совершенно замечательные беседы сократического характера, как я потом понял. Он, он ничего не говорил, он просто меня вызывал. И когда я начинал забираться, он немедленно это чувствовал и показывал, знаков нет. И я сразу спохватывался, поворачивал. Вы знаете, на современном языке это можно сравнить с навигатором у шиферов. Повернуть вправо, повернуть влево и так далее. Вот э, первым, первым, что мне пришло в голову, это была Маевтика у Сократа. Вот Гриба в этом машине был гениальный человек. Потому что я в страстно увлекался своей собственной мыслью. Его надо было слушать. Но он слушать... Э, не успевал, потому что его обуревали собственные мысли. А Греб жертвовал, так сказать, своими возможностями высказаться И извлекал что-то, что во мне где-то там дремало, и не проснулся без его помощи. Вот три, три беседы с ним после которых вот он заболел и скоропостижный, умер в 32 года. В сущности, они все были молодые. Ему было 32, Пинскому 34. Это не был контакт, собственно, со старшим поколением. что Это, в сущности, 30-летний, мне сейчас кажется, – Ваше <смех> вот. Но, во всяком случае, они много думали. И, и Пинский Гриб были кумирами студентов, потому что они в обстановке, при которой ль- многих способных людей посадили, их сажали систематически. С начала 30-х годов выдергивали сажали, и оставалась масса бездарности, которые повторяли какие-то азбучные э- газетные фразы. И на этом фоне по-настоящему талантливые люди, как от Пинского просто были кумирами студентов. И, и, конечно, очень много я от Пинского получил. Мы с ним, кстати, ушли в ополчение 16 октября 1941 года, а потом его демобилизовали по просьбе группы студентов, которые собрали, чтобы возобновить занятия в Московском университете. Дело в том, что Гебрис похвастался, что немецким бордеровщики разрушили Московский университет. На самом деле они его чуть царапнули. Наш воспользуясь случаем сказать, что вот Геббельс врет, а занятия там продолжаются. Собрали несколько девушек, одна из них вспомнила Шупинского поучения и где-то там их готовят отправить на фронт. И его срочно демобилизовали. И он потом продолжал работать и восстанавливать Московский университет. Но он был человек очень критический. наверное. И в конце концов его посадили уже после войны за его высказывание, на которое его провоцировал Эльсберг, знаменитый в свое время провокатор, который, по-видимому, действительно ненавидел все это, но сделал себе хлеб из того, что выдавал других. И у него было очень тяжелое следствие. И он далеко не сразу вышел. Я под амнистицу сразу попал.
0: Георгий Александрович, сколько вы в результате провели в лагере?
2: Я не досидел своего срока. Я получил 5 лет, а то там месяц меня выручила. я с 3,5 года. Только не только в лагере, это губянка, бутырки и лагерь. А в лагере, опять-таки, мне повезло. Вообще, кстати, в лагере, как я узнал, наша небольшая компания, в которой мы все обсуждали и рассуждали, была не единственным случаем. Вот если вы возьмете замечательную книгу Тамара Дославовны Петкевич, «Жизнь сапожок непарной», она подробно рассказывает об очаге на свободном мысли, который был в лагерном театре. Одна из прихоти лагерного начальства – заводить театр своих лагерных рабов. И они там пользовались некоторыми льготами. И, в частности, руководитель этого театра был человек действительно старшего поколения, из из бывшей богатой семьи, очень, очень образованный который сказать, был духовным отцом всего этого коллектива. И Тамара Насаловна довольно правдоподобно рассказывает о существовании этого кружка лагерных артистов, среди которых, которых было много людей не характерных для… Я потом знакомился со всякими такими коллективами. Обычно артисты – это отнюдь не первые мыслители, вот в лагерных условиях это оказалось так. И во многих местах, в лагерях складывались такие группки. Иногда от людей равных способностей. А иногда и вокруг какого-нибудь выдающегося человека, каким был, вот, не помню его фамилию, вы просмотрите это к вашей теме в книге Петкевич жизнь собажок непарная. Она очень яркая. Она потом даже, когда, когда вышли все, там, куда изменилась обстановка, она ездила в город, где доживал свои дни этот их руководитель. Было такое чувство, как духовному отцу. Так что именно в лагерях это, это могло быть. Но что там как-то легче было разобраться, кто может настучать. Вот, Например, когда я сидел в бутырках, было совершенно ясно, что вот один человек, там, которого вызывают... Раз в неделю, днем, на час или полтора, был, конечно, кальберный наседский. Да и вообще облик его, бывший полицай, который отрабатывал доносами, может, повыше, на несколько лет меньше. Так что бросались глаза такие, как правило, их можно было отличить. И вот в лагере у нас довольно быстро сложилась группа, Примерно людей моего возраста и более младшего. В нее входил Ильзар Масеевич Мелетинский, которым мы, кстати, вместе занимались в семинаре Достоевском еще одного примерно года рождения, и несколько других, так сказать, я просто называю фамилию. Может, знаете, у нее книжки есть.
0: Мелетинский, конечно. Да.
2: У нас не было оснований не доверять друг другу. Например, я знала о показаниях Мелетинского, которые спрашивали обо мне. Он знал о, пока... о моих показаниях о медицинском. Я спрашиваю, я отвечал. Таким образом, когда мы встретились, когда он приехал в карантин, то мы имели официальное подтверждение нашего не единомыслия с начальством. Вот. И очень быстро сложилась такая вот компания. Одно время э, с нами ходил еще моложе нас на 10 лет. Потом он стал писать гень Борис Федоров. Тогда вопрос просто Женя Федоров. Мы... Э, в разговорах никогда не говорили в бараке. Мы рассуждали, только прогуливаясь по Лежневке. Это бревнами, основная дорога. По Лежневке прогуливаясь от столовой до вахты, от вахты за столовой. И, и на всякий случай, если нас встретит трассник, там был один деятель, которого считали его по профессии трассником, он ходил, послушав обрывки разговоров, то, скажем, слово «Сталин» мы не произносили. Мы говорили Джоза Тареву» рассчитывая, что он это не поймет. И он действительно ничего не понял.
3: А позже уже, когда пошла вроде бы волна надежды, да, после 53-го, 4-го, годов, амнистии, вот выход людей в вот, первый...
2: Сперва я держался осторожно, потому что я был одной из первых ласточек, вышел по амнистии. А потом, когда один за другим выходили мои коллеги, то, конечно, когда мы встречались, то тут возникал кружок за кружком. Вот сейчас мы лекции читаем в музее меценатов. меценатов руководителям а краснопевцев. Одним из первых политических дел было дело краснопевцев. А сейчас мы под его кровом, так сказать, читаем свои лекции.
3: А когда наступил какой-то перелом? Вот выходят, все все хорошо, все радостно, вот потихонечку, и вдруг.
2: Перелом перелом был 20-й съезд, когда очень много было сказано, очень беспорядочно. Вообще говоря, какие-то слухи, что происходят какие-то сдвиги, распространились даже в деревне. Так как меня не брали, меня не прописывали в Москве, я разыскал письма во всем областям, где меня возьмут. Меня взяли в Краснодарский край, и я поехал учителем в станицу Шкуринскую. И последний год, в год канун 20-го съезда, и еще в Новый год, меня обступили мальчишки из класса 10 Г, и попросили откровенно рассказать, что я думаю о Сталине. И я подумал, что так, в общем, казаки, военные, так сказать, я рассказал о том, что он разрушал армию, еще что-то в этом духе. Вот. А потом я поехал в Москву на какие-то короткие каникулы. Когда я вернулся, как раз прошел 20-й съезд, его читали всем комсомольцам, доклад Хрущева. И я сразу стал популярным в станице. Во-первых, мои ученики, они держали в секрете то, что я ему рассказывал. Но когда был 20-й съезд, то один из них, Денисенко, мне сказал, как он подсчитывал, я не знаю, что из моих моих рассказов он уже знал 60% доклада Хрущева. В цифре я несколько сомневался. Но, во всяком случае, из тех пор еще, еще интересный был факт. Вообще, конечно, станица была достаточно антисемитская. Но этого не было, не чувствовалось в той части станицы, которая обслуживала десятилетка. И там я ходил по улицам, мне никто ничего не говорил. А в другом углу, где была семилетка, не имевшись там никаких контактов, время от времени выскакивал вот такой вот пацаненок и напоминал мне, из кого я родом. Ну, ничего не поделаешь. Потом я узнал, выяснил это из разговора с одной из местных жительниц. Дочкой очень плохо занималась. То есть просто мне, меня поражало, что в восьмом классе они не умеют говорить по-русски. Им приходится учить учебник наизусть, потому что говорят они на местном, на речи украинского языка. Ну, кубанцы, казаки – это запорожцы бывшие, так что это неудивительно. И я решил навестить на дому. Пришел, встречает меня мать этой девочки и говорит со мной каким то областным, не очень литературно, но бесспорно, русским языком. Я говорю, откуда вы знаете русский язык? А мы из-под Воронежа. Нас переселили в станицу в 1933 году, чтобы занять место вымершего с голоду. Потом более подробно все заговорили после 20-го съезда. И от своих учеников и учениц я узнал трагическую историю этой станицы в 1933 году. Еще дополнительно мне рассказывал завуч по опыту своего отца и так далее. Но это вообще держали они в секрете. Только вот мальчишки решились до 20-го съезда меня расспросить. Вот это
3: страшная
2: судьба. Но и не это, не это одна станица. Вообще то, что творилось на Кубани, было кошмаром. Примерно половина станицы вымерла туда. Или попала под арест. В доме, где я жил, две сестры жили. Одна из них как-то явно была одухотворение другой. Она там торговала в каком-то в арке два часа в день на базаре. Одевалась очень бедно, но очень чисто. И она рассказала, что ее муж был арестован и пропал вот в начале 30-х годов. Потому что волна террора сперва прошла по деревням и по станицам, потом она покатилась по городам. И я об этом какие-то вести точками, случайными наплывами узнавал. Потому что Украина хорошо была связана с Москвой, очень много было людей с Украины, кто отмен. Кубань нет, пока я не попал вот, в Краснодарский край. То есть я о событиях там не знал,
0: там узнал, когда стал учителем. Андрей, был ли Григорий Самонч вообще музыкальным человеком, судя по тому, как тонко понимал он всякие материи, как любил? смотреть на дерево и был уже этим счастлив, мне кажется, что его душа была музыкальной. А все-таки есть ли у нас какое-то знание о том, какую музыку он предпочитал?
1: Вы знаете, что меня удивило, когда я читал тексты Григория Соломоновича, это то, что, хотя, как я уже сказал, я не нашел прямых таких отсылок, ой, больше всего я люблю композитора такого-то или произведения такого-то, меня удивило, насколько внимательно он относился к музыке и насколько внимательно он в нее Вот я вам приведу один пример относительно одного музыкального фрагмента, который мы, очевидно, и закончим нашу сегодняшнюю программу. «Я не жалею», — писал Григорий Соломонович, — «что участвовал в войне с Гитлером. Чему-то иногда надо помочь, чему-то помешать. Это как бы историческая скорая помощь. Но источник жизни, духовной и физической, не в ней». В тысячу раз важнее медленная помощь, о которой как-то сказалось в песне Галича, двоеточие. Вот здесь я прерву цитату, потому что я с изумлением прочел дальше, что говорит Григорий Соломонович, ибо я эту песню слышал и, как мне казалось, знал практически наизусть, но он мне показал, что я в этой песне пропустил. И вот цитата Галича, которую приводит Григорий Самонович Померанц. «Мне не надо скорой помощи, дайте медленную помощь». Я вспомнил, продолжает Померанц, и переосмыслил Галича «скорая помощь», «медленная помощь» и превратил эти слова в ключевые термины своей философии истории. Человек, который все время сравнивает древнюю, старую, Культуру, современной культуры, которая совершенно свободно оперирует сравнениями: ну, простите, Моцарта и Пушкина, например, вдруг так внимательно, оказывается, слушался в тексте своего современника Александра Аркадьича. Галича, и нашел там то, чего другие могли совершенно спокойно, это, я говорю, уже на своем опыте не заметить, вот это меня поразило. И поэтому я предлагаю закончить наш сегодняшний разговор, наш сегодняшний рассказ о Григории Померанце, именно этой песни Галича, которая называется «Фарс Гиньоль».
4: Все засранцы, все нахлебники, Жрут и пьют, и воду месть, Надо не считай учебники, Чуть не руб ходит в месяц Люська дур заневестила Никакого с ней слада А у папеньки-то шестера А во всех подумать надо и того купить И сего купить, а на копеечке то всего воду пить. А сыр кук, чайку или ливерной Тут двухгривен, ай, там двухгривен, ай А где ж их взять? Люськи-дурочки, все хаханики, Все малина ей калина. А никитушка ты маханики, Чуть не на крик от калита, Подтянул папа на помощи И с улыбкой незавидной Попросил папа на помощи В кассе помощи взаимной, Чтобы того купить. И сего купить, а на копеечке всего дупить, А сырку к чайку или ливерной, тут двухривенной, там двухривенной, А где же их взять? Попросил папаня слезы слезной. Ждет решение нет покоя, Совещание шло серьезное, и решение такое. Подмогнула б тебе касса но ну, каждый руб Догнать Америку Посему тебе отказано Но сочувствуем По елику надо же того купить И всего купить, а на копеечки-то Вовсе вот бить А сырку к чайку или ливерной Тут двухгривенной, там двухгривенная А где же их взять? Вот он забил, как залеченный, Давай раза бил морду русский, А в суббот поздно вечером Он повесился на люстре. Ой, не надо скорой помощи, Нам бы медленную помощь Скорый врач обрезал помощи и сказал, что помер в полночь. Помер смертью незаметную, огорчений не вызвал, Лишь записочку предсмертную. Положил на телевизор, что, мол, хотел он и того купить, И всего купить, те а на копеечке, то вовсе воду пить. А сырку чайку или ливерной Тут двугривенной, там двугривенной А где их
1: Это была песня Александра Галича «Фарс гиньоль», которая так помогла Григорию Померанцу собственными словами переосмыслить философию-историю.
0: И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита и который сегодня был посвящен Григорию Померанцу. Режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.